0: Barker nasceu no dia 14 de outubro de 1987. Filha de Robert Barker e Bonnie Barker, ela tinha sete irmãos. Seus pais eram divorciados e ela morava com sua mãe em Oklahoma City. Na época do caso, ela tinha 10 anos de idade e ela era uma aluna da James Monroe Elementary School. Ela tinha os cabelos e olhos castanhos, adorava animais, andar de bicicleta, trabalhar em carros e pintar com spray. A Amber era meio moleca e ela queria muito ser soldadora um dia. No dia 18 de dezembro de 1997, a Amber foi de bicicleta até a casa de uma amiguinha dela que ficava a 800 metros de distância da casa dela por volta das 3 horas da tarde. Enquanto ela estava na casa da amiga, ela ligou para a mãe dela que pediu para ela voltar para casa. Ela deixou a casa da amiga dela por volta das 5 e 50 da tarde. E ela foi vista pela última vez andando em sua bicicleta azul de 10 marchas pela rua Drexel Boulevard, indo em direção à sua casa. Então, essa volta até a casa dela era um caminho super curto, super rápido... Ela não deveria demorar mais de 5 minutos para chegar em casa... E ela sempre passava pelas mesmas áreas, que eram principalmente áreas residenciais... Então, áreas mais seguras, mais tranquilas... Só que ela não chegava em casa, então a mãe dela liga para a polícia às 7 e 20 da noite. Então, logo no início, cerca de 35 agentes do FBI, policiais, vizinhos e familiares começaram a buscar pela Amber por todos os lugares. E a polícia até montou um programa de computador para conseguir organizar todas as dicas que estavam chegando e poder deixar essa busca bem organizada... Então, tudo isso já nas primeiras horas. Então, de acordo com alguns artigos de jornais da época, algum membro da família da Amber encontrou um anel prata que ela usava na Rua Drexel, que era a mesma rua em que a amiga dela morava. Então, não sabe qual familiar foi, mas um deles encontrou o anel dela. Então, isso ainda no primeiro dia. Uma das irmãs dela, a Tonja Barker, de 18 anos, e a tia dela, Joan Barker, de 38, começaram a distribuir panfletos com a foto da Amber. Uma testemunha que era um homem disse para John, né, a tia delas, que viu a Amber andando de bicicleta em frente ao Jackson Condominhos, que era tipo um condomínio, é, nessa mesma rua, às 5h25, e que ele viu ela perto de um menino que tava vendendo doces na rua. O que é uma informação um pouco estranha, né? Porque ela teria saído da casa dela às 3 da tarde e falado com a mãe às 5h50. Então ele disse que viu ela às 5h25. O que, levando em conta esses dois horários que a mãe dela falou, é um horário meio estranho, né? 5 25. Já na manhã seguinte, por volta às 10h30 da manhã, encontraram a bicicleta da Amber, que estava a cerca de 1km desse local onde a testemunha disse ter visto ela pela última vez. E a bicicleta não estava danificada, não tinha nenhum tipo de sinal na bicicleta que indicasse luta, alguma coisa assim, ou que tivesse batido a bicicleta. É, a bicicleta estava encostada em uma árvore na manhã que encontraram. Já no dia 20 de dezembro, ou seja, dois dias depois que ela desapareceu, encontraram os tênis que ela estava usando. Então, encontraram um par em um quarteirão... E o outro par no quarteirão seguinte, na rua Drexel. Então, nessa mesma rua da amiguinha dela. Também encontraram uma meia, que não se sabe se era da Amber ou não... E um suéter bege que era dela... É, nessa mesma rua, próximo de uns arbustos. E a polícia não conseguiu localizar o restante das roupas dela, então é meio estranho, né? Que encontraram todas essas coisas na mesma rua. Então talvez é... dê a impressão de que essa pessoa que estava com as coisas dela foi, tipo, por exemplo, jogando, ou da janela do carro, ou passou jogando essas coisas meio que espalhando pela rua, porque elas não estavam todas juntas, né? Era na mesma rua, mas cada coisa em um canto. Os investigadores afirmaram que tinham evidências de sangue, cabelo e fibra que foram descobertas perto dos pertences da Amber. Havia fibras azuis no suéter dela, assim como o vômito misturado com possível ejaculação. Havia uma mancha de sangue no tênis dela, mas essa mancha era tão pequenininha que as autoridades não conseguiram vinculá-la a nenhuma pessoa específica. As autoridades continuaram uma busca maciça pela Amber até o Natal, mas não encontraram ela. Até que a mãe da Amber tem uma lembrança que aconteceu um dia antes dela desaparecer, no dia 17 de dezembro. Ela disse que a Amber falou para ela que tinha medo do Daniel John Smith, de 24 anos, que era marido de uma das irmãs da Amber, da Debbie Barker, de 22 anos. O Daniel e a Debbie tiveram um filho juntos. A Amber tinha visto o Daniel e ela disse que estava com medo que ele a forçasse a entrar em sua caminhonete, o que é uma coisa muito estranha para uma criança dizer, né? Então, realmente ela tinha medo dele. A polícia interrogou ele na noite que ela desapareceu e fez algumas perguntas sobre o desaparecimento, até que no dia 20 de dezembro, eles decidiram que deveriam falar com ele novamente e começaram a procurar por ele, porque ninguém sabia onde ele estava. Falando um pouquinho mais sobre o Daniel, ele teve uma vida difícil, ele tinha apenas 6 anos de idade, quando o tribunal o removeu dos cuidados de sua mãe biológica. Ele foi posteriormente criado em lares adotivos e tinha um histórico de uso de álcool e drogas. Na época do desaparecimento da Amber, ele estava cumprindo uma sentença de 5 anos por uma condenação por sequestro, na qual ele atacou uma mulher em um estacionamento de uma boate no dia 23 de abril de 1995. Ele alegou que ele estava bebendo e estava tentando roubar as chaves do carro dela, mas essa mulher alegou que ele tentou abusá-la. A polícia inicialmente o acusou de roubo, mas depois foi alterado para sequestro as autoridades acrescentaram uma segunda acusação de intimidar uma testemunha depois que o Daniel ameaçou um segurança em uma audiência no tribunal. Então, como parte de um acordo com os promotores, o Daniel se declarou culpado de sequestro e foi enviado para um programa de treinamento de quatro meses em um centro correcional para jovens adultos os promotores retiraram a acusação de intimidar a testemunha de um Estado, e o Daniel teve muito sucesso nesse programa, o que acabou determinando sua sentença. Então, ele teve esse desempenho muito bom no programa, que eles consideraram excelente, e o gerente do caso dele achou que ele poderia ser reabilitado. Então, o gabinete do Procurador Distrital do Condado de Oklahoma recomendou que o Daniel recebesse uma sentença suspensa de cinco anos. Então, em novembro de 96 o juiz distrital, Limon Freeman, condenou o Daniel a cinco anos de liberdade condicional, mas fez uma sentença adiada. Os termos da sua liberdade condicional eram bem simples, ele precisava frequentar os alcoólicos anônimos, receber aconselhamento e manter um emprego de meio período. Ele recebia um oficial de condicional com quem ele se encontrava uma vez por mês. Só que o Daniel parecia não conseguir ficar fora de problemas. No dia 30 de novembro de 97, a polícia respondeu a uma chamada de violência doméstica no apartamento da Debbie e do Daniel. Ela confirmou que ele tinha batido nela depois que ela se recusou a ter relações com ele. A polícia realizou um boletim de ocorrência, mas ele não foi preso nesse dia e ele já tinha uma audiência marcada para janeiro de 1998, ou seja, seria no mês seguinte do desaparecimento da Amber. Pouco antes do desaparecimento dela, inclusive, o Daniel não compareceu a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos e a polícia apresentou um mandado de prisão por violação de liberdade condicional após o desaparecimento da Amber. E eles decidiram que queriam conversar com ele novamente, né? como eu falei, já tinham conversado com ele no mesmo dia que a Amber desapareceu... E aí, a mãe da Amber lembrou né, dessa informação, que ela tinha dito que tinha medo dele... E aí, eles decidiram conversar com ele de novo, mas ninguém sabia onde ele estava, então começaram a procurar por ele. Até que no dia 21 de dezembro, a polícia encontrou a picape que ele tinha, uma picape prata Mitsubishi, ela estava em uma loja de conveniência, mas o dele não estava lá. Até que na manhã seguinte, alguns voluntários decidiram procurar em um parque chamado Ray Trent Park. Então, todos eles foram para esse local e começaram a procurar pela Amber. E nesse mesmo dia, que foi o dia seguinte, dia 22 de dezembro, às 11h30 da manhã, os voluntários encontraram o corpo do Daniel pendurado em uma árvore sobre o Crutcher Creek, nesse parque. Então, a polícia foi acionada e a causa da morte foi considerada suicídio. Então, assim, logo que Amber desapareceu, o Daniel não era considerado suspeito. Ele... Não sei nem se ele era considerado pessoa de interesse da polícia, porque eles estavam conversando com vários homens da família e amigos e pessoas próximas para ver se alguém sabia alguma coisa, né, que pudesse ajudar no caso. Então era mais assim uma conversa mesmo com essas pessoas. Tanto que nesse dia que eles decidiram conversar com ele de novo depois desse relato da mãe dela, ainda assim ele não era considerado um suspeito, mas eles só queriam conversar com ele. É, e depois que tudo isso aconteceu, é, tanto a polícia quanto a família da Amber disseram que eles acreditavam que de alguma forma, ele estava envolvido no caso. Ou que ele tinha participado do desaparecimento da Amber, ou que ele sabia o que tinha acontecido com ela. E uma informação que eu acho importante citar também é que as reportagens é, que foram feitas na época diziam que o corpo dele foi encontrado muito próximo da picap, cerca de 1,5 km. Porém, quando coloca esse trajeto no Google Maps, dá 8 km. Então, não era tipo perto né, dessa loja de conveniência. Então, ficou esse mistério no ar. Por que ele teria largado a picape dele nessa loja e andado 8 km até o parque, se ele poderia simplesmente ter ido de carro e deixado o carro lá? né Então, é uma coisa bem esquisita né, de se pensar e que ninguém conseguiu entendeu por porquê que ele teria feito isso. O jornal Daily Oklahoma é, noticiou em janeiro de 98, né? então no mês seguinte ao desaparecimento, que no dia que a Amber desapareceu, como eu falei para vocês, ela fez uma ligação para a mãe dela e que nesse momento da ligação, o Daniel estava na casa da mãe da Amber, da Bonnie, e que ele teria ouvido a ligação e que logo depois da ligação ele teria saído... É, da casa, e pegar o carro dele e ido em direção... É, no sentido assim da rua onde a Amber estaria. Então, meio que ele poderia encontrar com ela no caminho... Elas sempre faziam o mesmo caminho, então... É, se ele seguisse esse mesmo caminho, ele poderia encontrar com ela vindo para casa. Já a Deb, que é irmã da Amber e era casada com o Daniel, ela deu uma entrevista em 2013, ela se casou novamente, então agora ela tem outro sobrenome... E nessa entrevista, ela disse que ela não acreditava e não acredita até hoje que o Daniel estava envolvido no desaparecimento, que ela não acha que foi ele que sequestrou a arma dela. Inclusive, nessa entrevista, ela disse que ela sabia quem poderia ter sido culpado e que ela deu o nome dessa pessoa para a polícia, mas que na época não quiseram investigar por conta de todas essas alegações envolvendo o nome do Daniel e que na época eles não... Levaram isso muito em consideração. Outra coisa que ela disse também é que o médico legista teria classificado a morte do Daniel incorretamente, que não tinha sido suicídio, mas ela não quis dar mais detalhes sobre isso. E aí, outra coisa que aconteceu é, envolvendo a família da Amber que eu achei muito bizarro e eu queria só citar no vídeo, assim isso não tem nada a ver com o caso da Amber, mas mesmo assim eu quis citar para vocês que eu achei muito estranho. Uma das irmãs da Amber, chamada Brandy K. Perry, ela faleceu no dia 31 de maio de 2013, aos 40 anos de idade. E ela foi listada como vítima de uma grande tempestade. O corpo dela foi encontrado em uma vala, só que a Bonnie, mãe dela, mãe da Amber, não acreditava que a Brandy fosse uma vítima dessa tempestade. Então, basicamente, tinha acontecido uma tempestade sim, uma tempestade muito grande... Só que a Bonnie disse que essa tempestade não era exatamente no lugar que ela estava e que não fazia sentido a causa da morte ser essa, até porque ela disse que mais ninguém teria morrido nessa tempestade, que isso não fazia sentido algum, e que ela tinha certeza que essa não era a causa da morte da filha dela. Ela fala que ela não entende como conseguiram classificar a morte dela como né vítima de tempestade. A Bonnie também ouviu algumas pessoas dizendo que a Brand poderia ter morrido de overdose, então ela tinha problema com drogas, e ela estava em um relacionamento abusivo também, mas a Bonnie disse que ela não descarta a possibilidade de ter sido homicídio. O que é muito doido, né? Porque, assim, o caso da Amber não tem nada a ver com esse caso da irmã dela, né? Da Brand. Tipo, não conseguiram fazer nenhuma conexão dos dois casos. Mas eu achei muito esquisito porque não faz muito sentido mesmo. E por mais que não esteja conectado, né, que é, os investigadores não tenham feito conexão alguma, eu quis trazer para vocês essa informação, porque eu achei muito bizarra. E eu também quis trazer essa informação para vocês, porque na época que Amber desapareceu, a Brand, né, a irmã dela, namorava um homem chamado Joseph Bishop e ele também foi interrogado na época. Inclusive, ele deu uma entrevista dizendo que toda a família foi interrogada, não só ele, mas todos os homens da família, as mulheres, que todos foram levados para delegacia que foram interrogados, que teve teste de polígrafo e tudo mais... Ele diz também que ele não faz ideia do que aconteceu com a Amber, que na época ele namorava na irmã dela e que o relacionamento deles... É, era um relacionamento um pouco difícil, que ele admite isso... Mas ele diz que ele não tem nada a ver com o desaparecimento e que ele acredita que realmente o Daniel estava envolvido e que ele levou a verdade, né, do que aconteceu para o túmulo junto com ele. Ele contou também que na época que o caso aconteceu ele tinha 19 anos e que levaram o Daniel para interrogatório, assim como levaram outras pessoas e que logo depois que soltaram ele ele desapareceu e aí três dias depois encontraram o corpo dele no parque então ele disse que assim como a família da Amber ele também queria muito que descobrissem o que realmente aconteceu e que essas respostas aparecessem após o desaparecimento da Amber a Bonnie né a mãe dela guardou todos os presentes dela de Natal embaixo da árvore esperando para quando ela voltasse para casa quando isso não aconteceu, a Bonnie mudou de casa em 1998. Ainda em 1997, quando o caso aconteceu, tanto a mãe quanto o pai da Amber disseram que acreditavam que o Daniel era o culpado e que ele não agiu sozinho ao sequestrar a Amber. E aí, por muitos anos, o caso ficou sem pistas novas, até que em 2015, o investigador principal do caso apresentou um mandado de busca solicitando amostras de DNA do preso Forrest J. Rice, que supostamente seria o nome que a irmã da Amber teria dado para a polícia na época. Os técnicos do laboratório de DNA encontraram fibras azuis no suéter da Amber, como eu falei para vocês, além de uma mancha que parecia ser vômito e também uma possível ejaculação. A picape do Daniel tinha assento de tecido azul, carpete azul e o painel também era de vinil azul. A polícia também conseguiu recuperar alguns cabelos do lado do passageiro e do motorista no veículo. Como eu falei para vocês, tinha uma pequena gota de sangue em um dos tênis da Amber. Então, 15 anos depois, é... com muitos testes, eles conseguiram revelar um perfil de DNA masculino parcial. O News on relatou em uma matéria de 2015 que o Forrest J. Rice teria admitido para a polícia que o Daniel estava em seu apartamento na noite em que a Amber desapareceu e que ele estava com ele naquele dia. Ele também admitiu estar com o Daniel no dia que ele tirou a própria vida. O Rice viveu em vários lugares, incluindo áreas próximas de onde aconteceu o caso. O Rice também atende por um segundo nome, que é Steven Brent Hanley, e ele tinha 22 anos na época que o caso aconteceu. E os investigadores da Unidade de Crimes contra Crianças têm examinado todas as evidências com um novo par de olhos, né, depois de tantos anos, para ver se tinha alguma coisa que passou despercebida na primeira vez que foi investigado e esses três nomes que eu citei para vocês que foram o Daniel Smith, o Joseph Bishop e o Forrest J. Rice foram três homens né que foram entrevistados na época que o caso aconteceu e o nome deles consta nos documentos judiciais do caso então assim até hoje o caso segue em investigação é, eles não conseguiram chegar ainda em um nome mas como eu falei para vocês eles estão pegando todas as evidências investigando e usando as tecnologias né é, disponíveis hoje para tentar encontrar alguma coisa algum DNA mais forte, porque foi um DNA parcial que eles conseguiram... Então, é possível que com as evidências eles consigam alguma coisa, porque tem né, várias evidências que foram coletadas na época, mas por enquanto não tem novas informações. As últimas são essas de que foi pedido esse teste, que eles estão né, usando essas evidências, mas nada confirmado ainda. E o corpo da Amber não foi encontrado até hoje, mas com todas essas evidências e toda a tecnologia, eu acho que é possível que eles consigam pelo menos... É encontrar o né, um nome de quem foi o culpado. Inclusive, esse caso está listado no site Polyclass Foundation, que eu citei para vocês em um outro vídeo, que foi o vídeo da Polyclass. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem ir lá conferir. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.